0: Ik zag de film eigenlijk pas heel laat voor de eerste keer op een heel groot scherm. Tot dan toe had ik hem alleen op televisie gezien. Maar de fascinatie was er al jaren. Want als klein jochie ontdekte ik de LP in de collectie van mijn oudere zus. De foto op die platenhoes intrigeerde me mateloos. Die man met een strop om zijn nek die op de schouders van een ander staat... en die andere kerel die toekijkt en iets in zijn hand houdt... dat lijkt op een harmonica... Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. Een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist. Over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Daarom deel ik mijn verhalen en ervaringen met jou als luisteraar. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering neem ik je graag mee naar Spanje en Amerika... om je meer te vertellen over Once Upon a Time in the West. Once Upon a Time in the West. Wie kent hem niet? De film van regisseur Sergio Leone met Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robarts en Claudia Cardinale. En met de onsterfelijke muziek van Ennio Morricone. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat veel van de locaties er nu niet meer zo uitzien zoals in de film. Maar ja, wat wil je ook met een film uit 1968 die zich afspeelt in het rauwe Amerika aan het einde van de 19e eeuw. Toch heb ik hopelijk nog wat verrassingen voor je in petto. Laten we eens even beginnen bij het begin. En daarmee bedoel ik echt het begin van de film. De klassieke openingsscène met de drie cowboys die wachten op iemand die met de trein aankomt. Die scène zet in alle opzichten direct de toon qua beeld, geluid en dialoog of misschien wel het ontbreken daarvan. En de scène die bijna 13 minuten duurt. Dat hele stuk werd gefilmd net ten noorden van het plaatsje La Calahorra in de Spaanse provincie Andalusië. Er is daar eigenlijk niets meer dat aan de film herinnert, behalve de bergen in de verte dan. En als Leone er vandaag zou hebben moeten filmen, dan zou die alle windmolens digitaal hebben moeten wegpoetsen. Er is nog wel het nodige te vertellen, alleen al over die scène. Zoals het verhaal dat een van de drie bad guys, acteur El Mollek, zelfmoord pleegde door tijdens de productie van de film uit zijn hotelkamer te springen. Toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, had hij de kleren uit de film nog aan. Dus schreeuwde Leone, get the costume, we need the costume, want de scène stond er nog niet helemaal op. Het vreemde is dat de man pas daarna onderweg naar het ziekenhuis overleed. En de man die je op het treinstation met zijn twee maten doodgeschoten ziet worden, is dus niet acteur El Molk, maar een stand-in. En dan is er nog een verhaal dat de ronde doet. Namelijk dat Leone aan Clint Eastwood, Lee Van Cleef en Eli Wallach... zou hebben gevraagd of zij mee wilden doen. Zij waren zijn hoofdrolspelers in die vorige western... The Good, The Bad and The Ugly. Pas toen hij ze vertelde dat ze na een kwartier al dood zouden zijn... haakte ze af. Eastwood ontkent dat verhaal overigens... en zegt dat hij wel voor de rol van harmonica is gevraagd. Frank. Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're <laughs> looks like we're shy one horse. <laughs> you brought two too many. Goed. Op vier kilometer afstand van dat voormalige treinstation vind je de plek waar ze het western stadje Flagstone bouwden. Het is onder meer de stad waar Jill met de trein arriveert en wat misschien wel een van de mooiste scènes uit de filmgeschiedenis oplevert. Dankzij de cameravoering van Tonini Delicoli en de muziek van Morricone. Het is een bekend gegeven dat de muziek al klaar was toen de film nog moest worden opgenomen. En dat Leone ervoor koos om de muziek op de set af te spelen. Daardoor kon hij filmen op het ritme van de muziek. Vaak wordt het arriveren van Jill op het treinstation genoemd als het voorbeeld hoe fantastisch dat kan uitpakken. Ik zou zeggen, kijk de scène nog eens terug en let dan op die muziek. En let op hoe de camera beweegt. Het is echt een lesje filmmaken. Ook van Flagstone is 55 jaar na de opname niet veel terug te vinden, maar nog wel iets, want aan beide kanten van de weg staan de laatste stenen standen van wat ooit de filmset van Once Upon a Time in the West was. Je moet wel heel veel oog voor detail hebben om daar nog shots uit de film te kunnen inbeelden, maar kan je vertellen, er zijn nog steeds fans uit de hele wereld die het wel proberen. Voor het bouwen van Flagstone had Leone 200.000 dollar tot zijn beschikking. Net zoveel geld als voor het filmen van zijn allereerste western. A fistful of dollars. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Voordat ik doorga naar wat andere locaties, eerst weer even terug in de tijd. Leone wilde Once Upon a Time in the West eigenlijk helemaal niet maken. Na zijn derde spaghetti western, The Good, The Bad and the Ugly was hij wel een beetje klaar met het genre. Hij wilde juist een film maken over een andere tijd in de Amerikaanse geschiedenis. Over de jaren 20 en 30. En hij had er al een titel voor. Once Upon a Time in America. Maar de filmstudio wilde dat hij eerst nog een western zou maken. Toen Leone in 67 naar Amerika ging om daar over zijn avontuur te praten... zat hij aanvankelijk met filmstudio United Artists aan tafel. Wat bleek? Die wilde dat hij Kirk Douglas... Charlton Heston en Gregory Peck zou casten voor zijn eerstkomende film. Maar dat zag hij helemaal niet zitten. Hij wilde de creatieve vrijheid om zijn hoofdrolspelers zelf te kunnen kiezen. En toen klopte Paramount Pictures op de deur. Met hen tekende Leone op 10 juni 1967 het contract voor Once Upon a Time in the West. Maar om nou te zeggen dat dat hem volledige vrijheid opleverde, want hij moest volgens het contract een film maken die minimaal 100 minuten en maximaal 150 minuten zou duren. Als die daar overheen ging, dan mocht de studio erin snijden. Wat uiteindelijk ook gebeurde, maar daarover later meer. Ik kan me niet meer goed herinneren hoe ik erachter kwam dat de boerderij van Brad McBain er nog altijd staat. Maar ik weet wel dat ik hem per se wilde bezoeken toen ik jaren terug naar Zuid-Spanje vloog voor een vakantie met mijn gezin. De boerderij die voor de film werd gebouwd ligt redelijk in de middle of nowhere, zo'n half uurtje ten noorden van Almaria. Sinds de opname zijn er allemaal panden bijgezet. Samen vormen ze Western Leone, een beetje een vreemd attractiepark waar ze wat westernshows opvoeren en waar je paard kunt rijden. Het ligt nog geen tien minuten rijden van Mini Hollywood, een ander park dat in 1965 werd gebouwd als de set voor de film For A Few Dollars More... Maar daar gaan we het nu niet over hebben. De production designer Carlo Simi bouwde voor de film niet alleen een voorkantje, maar echt een hele boerderij. Dat deed hij met het hout dat was achtergelaten op de set van de film Chimes at Midnight van Orson Welles. Leone en zijn team filmden alle scènes bij de boerderij van 15 mei tot en met 19 juni 1968. Nadat hij de moordpartij op de McBain-familie had gefilmd... belde Leone met Sergio Donati, een van de scenario-schrijvers. Hij vertelde hem, ik heb een probleem... want als ik op deze manier doorga, dan heb ik straks een film van vijf uur. Donati is toen vanuit Italië naar de set in Spanje gekomen... en samen hebben ze een aantal scènes geschrapt. Waaronder de een, waarin Charles Bronson door de sheriff in elkaar wordt geslagen. Er is zoveel te vertellen over Once Upon a Time in the West dat het echt heel lastig keuzes maken is. Maar praten over de scènes bij de boerderij... is ook praten over de acteurs. En zeker over de keuze om Henry Fonda te casten als bad guy. We zien hem tenslotte voor de eerste keer daar bij die boerderij. Fonda had eerst wat twijfels over de film. Hij kende de films van Leone niet. Maar toen sprak hij Eli Wallach... een van de hoofdrolspelers, zoals ik je vertelde... uit The Good, The Bad and The Ugly. Die zei hem... Dat hij geen moment moest aarzelen en direct ja moest zeggen. Ongeacht het script. En dat gaf hem de doorslag. Fonda bereidde zich uiteindelijk voor door speciale contactlenzen te laten aanmeten. Bruine lenzen die zijn heel blauwe ogen zouden verbergen en hem wat strenger zouden maken. En hij liet een snor staan en een sikje groeien. Maar toen hij in de studio aankwam, liet Leone hem direct dat afscheren. Hij wilde ook niet dat Fonda lenzen zou dragen. De reden daarvan snapte die later pas. Leone wilde het publiek laten schrikken toen ze zagen dat de All-American Boy, Henry Fonda, de persoon was die net de familie had doodgeschoten. Wat gaan we met dit one, Frank? Nu dat je me naam name. Ik vraag me af wat Leone en Simi ervan zouden hebben gevonden dat hun filmset er 55 jaar later nog steeds staat. En dat die te koop is. Want Western Leone is een paar maanden geleden in de verkoop gegaan. Voor 2,8 miljoen euro ben je eigenaar van 8,5 hectare in Zuid-Spanje en eigenaar van een indrukwekkend stukje filmgeschiedenis. Ik zou het wel een mooi idee vinden als filmfans wereldwijd het samen zouden kopen en de boerderij zou worden omgebouwd tot een Sergio Leone museum. Maar hé, hey, dat ben ik. You don't sell the dream of the lifetime. Het bezoek aan Western Leone al die jaren terug vergeet ik niet gauw. Mijn zoon was toen pakweg drie jaar en te klein voor de stoere cowboy om te zien toen die via de klapdeuren bij de boerderij naar buiten kwam denderen. Het was echt een enorme klap. Maar ik moet zeggen, mijn zoontje stuiterde als een volleerd stuntman achterover. Gelukkig mankeerde die niks en kwamen we allemaal met de schik vrij. Maar de blik van die ongelofelijke klunzige cowboy, die ben ik niet vergeten. Het was in ieder geval niet wat je zou kunnen noemen een Charles Bronson blik. Van een duel achter de boerderij is het gelukkig overigens niet gekomen. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren naar Fantastische Filmlocaties. Op een kwartiertje rijden van de boerderij ligt nog een Western Park. En dat heet Fort Bravo. Op het terrein daarvan staat een oranje stenen boog. Die geeft toeristen de indruk dat ze bij de beroemde locatie uit Once Upon a Time in the West staan, waar Frank zijn sadistische spelletje speelt. Maar laat je niet in de maling nemen, hè? Want de echte boog, of wat er van over is, staat heel ergens anders. Je moet ervoor naar de woestijn bij Highway 163 in de Amerikaanse staat Utah. Het ligt heel dicht bij de plek waar Tom Hanks als Forrest Gump stopt met hardlopen. De scène met I'm tired, I think I'll go home now. Het is een plek waar behoorlijk wat toeristen stoppen, maar die weten denk ik niet dat er vlakbij nog iets beroemds te bewonderen is. Ik ontdekte de plek jaren geleden toen ik een website bekeek van Leonefans die alle filmlocaties in kaart hadden gebracht. En ik kwam er daarna achter dat je met inzoomen op Google Maps zelfs de betonnen banen nog ziet liggen waar de camerakraan destijds overheen is gereden. Het verhaal over de opname daar destijds is geweldig. Leone deed voor de film een beroep op production manager Claudio Mancini. Die moest hem onder meer helpen met de locaties in Spanje en zo. Maar hij vroeg om hem ook te helpen bij het zoeken naar de acteur die de broer van de jonge harmonica kon spelen. Je weet het hopelijk, de man die bij zijn broertje op de schouders moet staan en de strop om zijn nek heeft. Daarvoor werd een krantenadvertentie gezet en iedereen die zich aanmeldde werd ontvangen voor een castingronde in een voetbalstadion. Er kwamen allerlei mannen op af. Maar niemand had de Charles Bronson look waar Leone naar zocht. Casting mislukt. En toen ze daarna naar Amerika gingen en er nog niemand voor die rol was, werden er een paar mensen toch heel zenuwachtig. In werkelijkheid had Leone zijn kandidaat al lang gevonden. Hij had namelijk zijn oog laten vallen op production manager Mancini. En die bleek te overtuigen. Hij had alleen geen baard. Leone haalde hem over om zijn baard te laten staan als hij dat zelf ook zou doen. Leone heeft zijn baard daarna nooit meer afgeschoren. Vooruit, nog een verhaal over die scène. Mancini vond het zelf pas geloofwaardig als hij de strop om zijn nek met zijn handen achter zijn rug zelf zou vasthouden. Omdat het touw dan strak stond en hij zelf kon loslaten wanneer hij die wilde. Maar zo balanceren met de handen achter op je rug, dat was toch knap lastig. De strop kwam steeds strakker om zijn nek te zitten. Je moet het er maar voor over hebben, hè? als acteur. De scène werd op verschillende dagen begin augustus 1968 gefilmd. En we spoelen vervolgens de tijd even 46 jaar door. Na jaren op de wensenlijst is Utah in 2014 bij mij aan de beurt. Ik heb de kaart met de exacte locatie op mijn telefoon ingeladen... en ik weet dat ik bij Old Airport Road rechtsaf moet slaan... Je moet je voorstellen, dan kom je op zo'n zandweg waarvan je hoopt dat je er met je huurauto niet klemt komt te zitten. Want dan heb je wel een probleem. Waar ik geen rekening mee had gehouden, waren de wat schimmige caravans die ik zou tegenkomen. En vooral de honden van de eigenaren van die trailers. Dat waren er wel een paar en die vlogen nogal woest op de auto af. Maar ik had nergens een bordje This is Private Property gezien. Dus ik kon niets anders dan proberen mijn hoofd koel te houden ervoor te zorgen dat ik geen hond zou aanrijden en heel rustig door zou rijden. Het was een beetje als een scène uit Breaking Bad. Totaal onvoorspelbaar en niet helemaal zonder gevaar. Maar goed, stukje doorrijden en toen daar. Op die heuvel. Daar stonden de restanten van de boog. De boog die ik als jongetje op die indrukwekkende foto op die platenhoes... vele jaren terug voor de allereerste keer had gezien... En god, wat kan een mens dan blij zijn. Maar het doet je filmhart ook wel een beetje pijn... om te zien dat er vrijwel niets meer van over is... behalve twee grote brokken gemetselde stenen... en vooral veel stukgeslagen flessen. Maar oh, wat hebben ze een mooie locatie uitgekozen. Want in de verte zie je de contouren... van het werkelijk prachtige Monument Valley. En wat doe je dan als je daar staat? Dan pak je je mondharmonica? Nee, grapje... Dan pak je je telefoon en dan start je de muziek. Als je de boerderij bij Almeria hebt gehad, de boog in Utah hebt bezocht, dan is er nog één plek over die je als fan van de film moet afvinken. En dat is Monument Valley. Een heilige plek voor de Navajo-stam die het park ook beheren en een plek waar je als filmfanaat enorm aan je trek komt. Want oh god jongens, wat zijn daar veel films opgenomen. En vooral door regisseur John Ford, die er negen films draaide. En die er eigenlijk in zijn eentje bijna voor heeft gezorgd dat hele generaties Monument Valley zijn gaan associëren met het Amerikaanse Wilde Westen. John Ford zou er waarschijnlijk zelf nooit terecht zijn gekomen als Harry Golding zich er niet enorm voor had ingezet. Het was die Golding die filmmakers uit Hollywood naar de regio probeerden te krijgen om zo het toerisme in de regio op gang te krijgen. En daar is hij met de cowboyfilms wel in geslaagd, zou je kunnen zeggen. Met het oranje zand en de opvallende rotsen is Monument Valley een plek die je echt een keer zelf moet ervaren. Je kunt er overnachten in het View Hotel of in de houten cabines. Verwacht geen topkwaliteit, maar wel een topprijs. Maar wat je ervoor terugkrijgt als je er s'avonds en s ochtends rondwandelt, is elke euro waard, als je het mij vraagt. Er zijn twee plekken die je wat mij betreft daar zeker moet bezoeken. De eerste is een van die geweldige plekken waar John Ford zijn camera blijkbaar graag neerzette. Daarom heet het ook John Ford Point. Het zit onder meer heel herkenbaar in de film The Searchers met John Wayne. De locatie werd ook geëerd in de film The Lone Ranger met Johnny Depp. Maar Leone was eerst. Want hij liet Claudia Cardinale er met de koets langsrijden op weg naar de boerderij. En het is echt heilige grond daar hoor. Niet alleen voor de Native Americans, maar ook voor de natuurliefhebber en de filmliefhebber. Want oh, wat is het daar mooi. Helemaal met de muziek van Ennio Morricone. De tweede plek waar je echt moet stoppen is North Window Overlook. Van daaruit heb je fantastisch uitzicht op de vallei... en zicht op de plek waar Leone en zijn production designer Carlo Simi de stopplaats bouwden. Dat is waar Cheyenne de film kon binnenvallen als Jill net een stop heeft gemaakt. En waar Harmonica, de bandietenbende, zijn muzikale visitekaartje afgeeft. Mooi verhaal. De schuur of de bar of hoe je het ook wil noemen werd ter plekke gebouwd in Monument Valley. Maar alle binnenopnamen werden allemaal gefilmd in de Sinecita-studio's in Rome. Leone was bezorgd dat het publiek het kleurverschil tussen het zand uit Spanje en het kenmerkende oranje zand uit Monument Valley zou merken. Dus vroeg hij Simi toen ze na hun Amerika-reis weer in Rome waren of die niet even nog op het vliegtuig wilde stappen om een paar uh, zakken oranje zand uh, te halen. Hoe kun je me dat nou vragen terwijl ik hier nodig ben, schijnt Simi toen geroepen te hebben? Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, al dus Leone. Stuur maar wel iemand anders. En al dus geschiedde. De oranje stof die je in de film door de kieren van de deur heen ziet komen als Cheyenne zijn entree maakt, komt echt uit Monument Valley. Toen Leone klaar was met het monteren van de film, leverde dat een verhaal op van 166 minuten. In Frankrijk en Duitsland vonden ze dat niet erg. De film werd daar een succes. Er was zelfs een bioscoop in Parijs waar de film vier jaar lang achter elkaar te zien was. Maar Amerika was echt een ander verhaal. De eerste vertoningen daar waren een ramp. Time Magazine vond de film te langzaam en veel te lang. En Paramount raakte in paniek. Ze sneden twintig minuten uit de film, wat ze contractueel dus ook mochten. Daardoor misten de Amerikanen onder meer de scène in de Trading Post in Monument Valley. Maar zoals wel vaker, komt kwaliteit uiteindelijk wel bovendrijven. Once Upon a Time in the West wordt tegenwoordig beschouwd als een van de beste films ooit gemaakt. Zeker als het gaat om westerns. Sergio Leone overleed op 30 april 1989 aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was net 60 jaar geworden. Van de vier hoofdpersonen uit de film leeft alleen Claudia Cardinale nog. Ze was een paar jaar geleden nog in Nederland om het filmfestival Film by the Sea bij te wonen. En natuurlijk een vertoning van Once Upon a Time in the West. In de grote zaal. Op een groot doek. En één keer raden, weer bij die vertoning bijna vooraan zat. Nou, dat was het weer voor deze keer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Deze aflevering werd weer gemaakt door Jeroen Huistens. De muziek die je hoort is van Alex Savoska. Speciale dank gaat uit naar Christopher Fraling... voor zijn werkelijk geweldige boeken over Sergio Leone... waaronder Shooting a Masterpiece. En ook dank aan de makers van The Making Of. Een overzicht van de filmlocaties met hele handige GPS-gegevens... vind je op de website seenit.com. Op Spotify heb ik een playlist staan met de muziek uit deze hele serie en die vind je natuurlijk onder de titel Fantastische Filmlocaties. Wil je te geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of Soundcloud. Ik hoor graag wat je ervan vindt, dus laat vooral een recensie achter. Ik zeg tot de volgende keer.